0: En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: Si en algún momento sí si el mono hoy se si andó por las calles de Mesetas pues cuando fue la zona de Espejen, que fue cuando el gobierno de Andrés Pastrana le entregó toda esta zona al grupo guerrillero de las FARC, ya digamos que no hubo ningún tipo de presencia institucional del Estado. Todas las decisiones se tomaban desde la perspectiva de la guerrilla, eran los que tenían el control sobre la comunidad, sobre los problemas, no había, digamos, fiscalía, no había ningún ente judicial, la alcaldía inclusive pues tomaba decisiones basadas en, en recomendaciones o lineamientos de las FARC. Había un, un punto de control a la entrada del pueblo y lógicamente que si usted iba a entrar al, al municipio, debía de ser una persona conocida o una persona que tuviera familiares acá que pudieran como abogar por usted y decir, bueno, él viene a trabajar acá a la zona, él es conocido. Uh -huh.
0: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, Crecer con la Gente
1: Local. Mi nombre es Jefferson Oliveros, tengo 34 años de edad, soy nacido y creo acá en el municipio de Mesetas. Cuando usted está en una en una zona roja, donde hay dos grupos armados, es muy difícil para el, el civil, porque si usted no sabe vivir, cualquiera de los dos lo puede matar. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es, si usted no, no va a trabajar ni con la guerrilla, ni con los paramilitares, de lo que usted mire, no hacerte cuenta que no miro nada. Si usted da cuenta que los paramilitares están matando a una persona o tal cosa, usted no puede ponerse a decir nada porque ni a la fuerza pública ni a la guerrilla, porque pues ellos se van a dar de cuenta que usted fue el que vio y el que dijo. O al contrario, si la guerrilla pasó por acá eh, hace 10 minutos y llegó el ejército y dijo, venga, por acá no miró unos guerrilleros,
0: no, yo no hizo nada. La desmovilización de las FARC en el 2016 trajo cambios a la vida de Jefferson Olivera y de los habitantes de
1: la región. Se siente como, como una oportunidad para esos territorios porque la gente como en su consciente empieza a creer y a sentir de que ya al momento de la guerrilla recogerse y decir voy a entregar las armas y voy a comenzar unos diálogos con el gobierno, siente la gente que ya se puede venir a sus territorios nuevamente, que se pueden comprar fincas, que se puede hacer inversión social, que se puede hacer inversión privada y ya, la, o sea, digamos que en ese momento empieza a tener otros aires los pueblos, lógicamente con mucho temor. O sea, acá la gente, y todavía hay mucho temor, porque lo que decía la gente, digamos, el primer año, sobre todo, la gente no saludaba, digamos, como mucho la, la guerrilla, o sea, los, los que están en el proceso de paz, porque decían qué tal que pase lo mismo que en el 2002. O sea, que cuando se rompió, entraron fueron los paramilitares, se rompió el acuerdo de paz a matar gente cuatro años y a hacer y deshacer con el ejército y con la policía, porque ellos trabajaban en
0: conjunto. Cuando tuvo claro que la guerra no iba a volver, Jefferson Olivera decidió ser empresario.
1: Nos pusimos a ser un tecnólogo en guía turística y empezamos a mirar cómo nos explicaban que el turismo de naturaleza iba creciendo y que acá había mucho potencial. entonces decidimos con mis socios decir, venga, en vez de ser guías, ¿por qué no somos empresarios? Y más bien, generamos como empleo. Y ahí fue donde decidimos comenzar a trabajar en el proyecto de una empresa. No teníamos plata, no teníamos sino solamente las ganas. Y, y no, pues, Capital Semilla es el resultado del conflicto desafortunadamente eh, a mi socio le mataron a un hermano en el Cauca, él es indígena eh, fue un falso positivo y demandaron a, al estado, y ganaron la demanda, indemnizaron a la familia y él me dice a mí pues que él no tiene nada más en la vida, sino esos 15 millones de pesos, que si cree que el negocio funciona yo le digo pues que yo creo que sí funciona, pero pues que yo ya había quebrado como 3, 4 negocios antes, pero que la plata era de él, y él creyó en mí le comentó a la señora de montar una empresa la señora le dijo que no, que cómo se le ocurría que compraba más bien unas paquitas y pues él como terco no le hizo caso a ella y no me hizo caso a mí
0: Para montar su empresa de rafting canotaje deportivo Jefferson y su socio William Freddy Rivera no retrocedieron ante ningún obstáculo
1: Una sola balsa cuesta digamos 15 millones de pesos dependiendo del tipo y la calidad de balsa y los remos valían otra plata, y los cascos otra plata, y los chalecos otra plata. No nos alcanzaba, se nos iban como 18 millones para una sola balsa con equipos. Entonces decidimos buscar la estrategia. Encontramos que en San Gil es la cuna del rafting en Colombia. Y allá encontramos una empresa que nos vendió dos balsas de segunda. Y contactamos la persona, la empresa, y la empresa nos dice el que primero me consigne o me traiga la, la plata se lleva las balsas porque ya hay una persona que vino hoy a mirar las balsas y dijo que mañana venía por ellas. Decidimos arriesgarnos, revisamos de que fuera una empresa, dijimos lo primero que debe tener una empresa es una página web, buscamos Colombia Rafting y aparece todo en inglés y pues no entendemos nada de inglés, pues de todas maneras miramos que tenía página, y pues tiene página, está en inglés pero pues tiene página. Y efectivamente le cocinamos 7 millones de pesos y arrancamos con los otros 8 millones de pesos, cocinamos y una vez seguimos, de una vez arrancamos en el bus. Y pues preocupados de pronto que nos fueran a robar Hoy en día todo el mundo hace transferencia En ese tiempo pues era complicado Tres años y medio atrás Acá no había ni ahorro a la mano Nada, ni NEC, nada eso existía por acá Acá inclusive la consignación la hicimos fue en Granada Porque acá no había cómo consignar Y llegamos a San Gil y yo le dije a mi socio socios Hagamos una cosa Hay que tratar de demostrar de Que nosotros sabemos del tema Y que no vean de que somos unos bobos Y, y nos, nos tumben Entonces llegamos allá y entonces, buenas, entonces ya uno sabe. Entonces yo saludaba al señor con la mano, con firmeza y lo miraba a los ojos y mucho gusto, Jefferson. Entonces, entonces, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y abrimos la charla. Entonces el señor, no, bien, bien. Mira, está la balsa. Y nos, nos explicó todas las características de la balsa. Por ejemplo, decía, eh, esta tapa, mira, esta tapa está, está buena, esa está dañada. Yo la cogía, hacía lo mismo que él hacía, la cogía de la misma forma. Ah, sí, 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 así está, es cierto. Pero pues no teníamos ni idea de lo que estaba vendiendo porque no sabíamos si estaba buena o estaba mala. Y nosotros pues nos explicaba y nos era, pero no, no, no se me quedaba tanto en la cabeza, tanta información. Lo mismo como la charla técnica. Entonces pagamos el tour con la misma empresa para hacer rafting en el río Fonse y con la intención de mirar cómo era para de una vez venir a ponerlo en práctica acá en el Meta, en el Cañón del Hueja.
0: Cuando aparecieron los primeros clientes, la empresa no tenía oficina, ni siquiera cuenta bancaria. Hoy, Turem funciona en un local amplio y tienen ocho balsas nuevas, completamente equipadas.
1: También apadrinan a otros emprendedores. En este momento, Mesetas puede tener unos 60, 70 guías de rafting, que hace dos años habíamos unos ocho nomás. Ya ahí o sea, se han capacitado muchos con el SENA. Hay también guías mujeres, que son las que hacen... Senderismo, ya las familias a las cascadas con los paquetes turísticos que ofertamos en la empresa. Está una cantidad de transportadores que prestan el servicio a las cascadas de llevar la gente en sus camionetas. Se ha empezado a crecer la hotelería. Entonces, lo que tratamos es que el destino crezca con la gente local.
0: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libreto y dirección, José Vicente Arizmendi. Postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.